1: días amigos de Dios Domini, aquí nos tenéis una semana más dispuestos a compartir con vosotros esta hora de radio, en la mañana del domingo, el Día del Señor. Recibid el saludo de todos los que hacemos este programa que como sabéis pretende ser muy variado, con distintas secciones y muy diversos temas. Todos ellos, eso sí, dirigidos a hacernos vivir a todos mejor el día más santo de la semana, el domingo, día de la resurrección del Señor, centro de nuestra fe. Estamos ya en el sexto domingo del tiempo ordinario cuyo Evangelio, que proclamaremos en la misa, nos recuerda las bienaventuranzas de Jesús, esta página de oro de la Sagrada Escritura que supone el programa de vida del cristiano, la promesa de Dios a aquellos que quieren seguir a Cristo. El camino son las bienaventuranzas. Y hoy escucharemos este pasaje según lo relata San Lucas, un relato más concentrado que el de San Mateo, ya que nos condensa las ocho bienaventuranzas en cuatro. Bienaventurados los pobres, los que lloran, los hambrientos y los perseguidos. El domingo es un día óptimo para leer y meditar las bienaventuranzas, porque éstas son una ventana abierta a la vida eterna, donde estamos llamados a ser completamente felices, bienaventurados. Y esta vida eterna es ya presente para nosotros en la resurrección de Cristo ...que cada domingo celebramos. Vamos a hacer, por tanto, muchas referencias hoy a las bienaventuranzas del Evangelio... ...y entramos ya en materia. Lo hacemos anticipando los contenidos de nuestro 10 Domini de hoy... ...17 de febrero, sexto domingo del Tiempo Ordinario. Comenzaremos con la reflexión semanal al hilo de la Palabra de Dios de hoy. Después, nuestros amigos de Verdad en Libertad, desde Argentina nos traerán algunas destacadas noticias de la iglesia en el mundo el diácono eduardo crespo por su parte nos hablará del papel de los laicos en la liturgia en su sección celebremos nuestra fe también tendremos con nosotros como cada semana al padre julio rodrigo con su anécdota semanal luego el padre juan triviño nos ayudará a comprender mejor cómo la ciencia y la fe han ido de la mano a lo largo de la historia en la persona de muchos científicos que han sido grandes hombres de fe. Y finalmente nuestra entrevista semanal. Hoy conoceremos la maravillosa labor del Padre Valentín Aparicio, anunciando la palabra de Dios a través de las redes sociales en Internet, concretamente en el famoso canal social YouTube. La religión es el opio del pueblo. Esta es una de las sentencias más famosas pronunciadas por Carlos Marx, filósofo alemán del siglo XIX y creador del marxismo, el materialismo histórico y el comunismo moderno. Con esta frase quería decir que la religión es usada por las clases dominantes como instrumento para controlar al pueblo, aliviándolo y dándole sentido a sus padecimientos mediante la idea de un mundo de dicha ilusoria y la promesa de una vida eterna. Un mundo feliz después de esta vida miserable, pero ahora presente miserable. Bienaventurados en el cielo, pero infelices en la tierra. ¿Es este el mensaje de Jesús en las bienaventuranzas y en el conjunto del Evangelio? Indudablemente no. Claro que Jesús nos anuncia la bienaventuranza eterna en el cielo, si seguimos el camino de las bienaventuranzas aquí en la tierra. Allí la felicidad será plena. Pero esta felicidad, de un modo misterioso, porque se vive en medio del dolor y de las tribulaciones, ya ha comenzado en este mundo. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque vuestro es el reino de Dios. Lo es ya, desde ahora. Los pobres de espíritu, los que lloran porque aman, los que pasan hambre y sed por la justicia humana o son perseguidos por causa de Dios y de la santidad, son ya bienaventurados si viven el dolor unidos a Cristo. ...esto lo cambia todo... ...siguiendo a Cristo pobre y paciente... ...el padecimiento no es absurdo o infecundo... ...porque te asemeja a Él... ...y te permite amar como Él... ...es una extraña paradoja la de las bienaventuranzas... ...porque no separa el presente sufriente... ...del futuro feliz... ...sino que cada bienaventuranza une la cruz con la luz... ...da luz a la cruz... ...bienaventurados los que ahora tenéis hambre... ...porque quedaréis saciados los que ahora lloráis porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten por causa mía. Alegraos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Las bienaventuranzas son la fuente de nuestra esperanza porque nos hacen mirar hacia arriba, hacia las promesas de Jesucristo que son ciertas y en el cielo se cumplirán plenamente. Pero también nos hace mirar hacia adelante con alegría porque estas promesas se han empezado a cumplir ya en esta vida. Sois bienaventurados, vuestro es el reino de Dios. Sois pobres, pero tenéis la única riqueza verdadera, Dios en vuestro corazón. Lloráis por amar, pero amáis, y ese amor te da una satisfacción que no te la puede quitar nadie y llena el corazón. Sois perseguidos e insultados por querer ser fieles a la verdad, pero la verdad os hace libres. Por el contrario, quien no sigue el camino de las bienaventuranzas... ...no será feliz en el cielo... ...pero es que tampoco lo es en la tierra... ...hay de vosotros los ricos... ...porque esa riqueza no te llena plenamente el corazón ahora... ...y además se acabará... ...hay de los que ahora reís... ...tratando de sacar jugo egoísta a este mundo y a los demás... ...porque tampoco esto llena el corazón en este mundo... Ay si todo el mundo habla bien de vosotros, es decir si se busca solo la fama y el quedar bien por encima de todo, porque uno no conocerá lo que es la verdadera paz. Las bienaventuranzas comienzan ya en este mundo para el que las sigue y pone en práctica, mientras los ayes también comienzan para quienes conociéndolo no siguen el camino del Evangelio. Dos son los caminos, el de Dios y el del mundo. El domingo es por excelencia el Día de las Bienaventuranzas, porque Jesús resucitado nos asegura que las bienaventuranzas son verdad. Él fue pobre, lloró y padeció la muerte injusta por vivir y transmitir la verdad, y ahora vive y reina glorioso. Cada domingo vivimos la alegría de estar resucitados con Cristo y por lo tanto el gozo de ser bienaventurados. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén.
0: Iglesia en el Mundo una ventana abierta a los cristianos de otros continentes, gracias al equipo de Verdad en Libertad. Bienaventurados los pobres
2: de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
3: Haití es uno de los 13 países existentes en las islas del mar Caribe. El vudú es la religión oficial estatal. El 12 de enero de 2010, Haití sufrió un terremoto de magnitud 7 en la escala Richter, el más devastador de la historia del país, con más de 300.000 muertos. Esta catástrofe humanitaria acentuó la precariedad de esta república caribeña, anclando a Haití como el país más pobre y con menos expectativa de vida de todo el continente americano. El pasado 7 de febrero se agudizó la crisis social del país, a raíz de las protestas populares contra el presidente Jovenel Moise, al cumplir este dos años en el cargo. El saldo, numerosos negocios y estaciones de combustible saqueados, siete muertos y numerosos heridos. Los obispos de Haití dieron la voz de alarma a la comunidad internacional. La pobreza aumenta, el bien común está amenazado, el país está al borde del abismo.
2: La Conferencia Episcopal de Haití indicó que esta situación no puede durar más, puesto que el momento es grave porque hay violencia contra la vida. Deploramos la pérdida de vidas y bienes registrados recientemente en las manifestaciones, denunciaron los prelados. Hubo siete personas y otras varias quedaron heridas, según indicó la agencia EFE. Por temor a la violencia, la gran mayoría de las escuelas, empresas y administraciones permanecieron cerrados, dado que hubo quema de neumáticos y diferentes objetos. ...lo que dificultó el tráfico. Bienaventurados los misericordiosos... ...porque ellos alcanzarán misericordia.
3: El Congo Brazzaville goza de paz desde la guerra civil... ...que se libró entre los años 1997 y 1999. La mayoría de la población vive de la agricultura. Sus principales exportaciones son el petróleo y la madera... Sin embargo, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Las principales víctimas de esta situación, como es habitual, son los niños, especialmente en las grandes zonas urbanas. Los misioneros franciscanos hacen presente la misericordia de Dios con su comprometida ayuda a los niños de la calle.
2: El misionero franciscano Domenico Domenici indicó que creciendo en la calle no tienen afecto, no pueden estudiar, no aprenden un oficio. Precisó que gracias a las donaciones podemos ofrecerles la oportunidad de aprender un trabajo y ser autónomos. Pueden quedarse con nosotros hasta que sean capaces de mantenerse a sí mismos. Cuando se van y logran iniciar su propio negocio, mantienen una buena relación con nosotros. Algunos también nos ofrecen ayuda. Destacó. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios
3: hace dos mil años el divino niño trajo a la tierra un mensaje de paz a los hombres de buena voluntad él nos dio y nos dejó su sagrada paz tan distinta de la del mundo y envió a sus apóstoles con la misión de comunicar esta buena noticia unos dos misioneros españoles han continuado con este anuncio durante los últimos 70 años llevando la presencia de jesucristo príncipe de la paz a tierras hispanoamericanas.
2: La obra para la cooperación sacerdotal hispanoamericana brindó los datos durante un encuentro con sacerdotes españoles en Santiago de Chile. Los obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Santiago, Cristian Roncaglio y Pedro Osandón, destacaron el servicio actual de los presbíteros del país ibérico que permanecen en el continente y que aún son más de 200, algunos de los cuales tienen más de 50 años de misión continua. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
3: La colombiana Gloria Cecilia Narváez decidió entregar su vida a la búsqueda del reino de Dios y su justicia, consciente de que lo demás se le daría por añadidura. Por eso se consagró a Dios en la congregación de las hermanas franciscanas de María Inmaculada, por eso se ofreció para trabajar en la conflictiva región del África Occidental, en la difícil misión de Malí. El pasado 7 de febrero se cumplieron dos años de su secuestro por parte de extremistas islámicos afines a Al-Qaeda. La última noticia que tuvimos de ella data de enero de 2018, fecha en la que sus captores difundieron un vídeo en el que la religiosa rogaba al Papa Francisco... ...que intercediera por su liberación.
2: Obispos de Colombia vuelven a pedir la pronta liberación... ...de la religiosa Gloria Narváez... ...secuestrada por llegadistas hace dos años. El obispo del vicariato de San Vicente del Caguán... ...Francisco Javier Múnera... ...indicó que son dos años de sufrimiento para ella... ...su familia y su congregación... ...de las hermanas franciscanas de María Inmaculada... ...a la que pertenece. Y es por eso que quieren recordarle a toda la Iglesia... ...que camina en Colombia... ...el deber solidario de nuestra oración... ...de nuestro recuerdo permanente para pedir la gracia al Señor... ...y así obtengamos prontamente su liberación.
4: La celebración dominical del Día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo, en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2177.
1: Dejamos ahora las noticias de la Iglesia en el Mundo, que como vemos nos han acercado también a las bienaventuranzas, para entrar en lo que es la vivencia de nuestra celebración, y en concreto desde la liturgia. Vamos a abordar, gracias a nuestra sección litúrgica, el interesante tema de la participación de los fieles laicos en los distintos ministerios litúrgicos. Lo hacemos de mano, como siempre, de nuestro diácono Eduardo Crespo.
0: Celebramos nuestra fe. El apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
5: Hoy vamos a reflexionar sobre quién celebra la liturgia. Si acudimos al documento litúrgico del Concilio Vaticano II, la Sacrosantum Concilium, leemos «Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia. Por eso pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influye en él y lo manifiesta. Pero cada uno de los miembros de este cuerpo recibe un influjo diverso, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual». En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde, por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. En el Catecismo, también podemos leer que la liturgia es acción del Cristo total. La asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados, que por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo... Quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan, a través de todas las obras propias del cristiano, sacrificios espirituales. Este sacerdocio común es el de Cristo, único sacerdote, participado por todos sus miembros. Pero todos los miembros no tienen la misma función. Algunos son llamados por Dios en y por la Iglesia a un servicio especial de la comunidad, estos servidores son escogidos y consagrados por el sacramento del orden, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para actuar como representantes de Cristo Cabeza, para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. El ministro ordenado es como el icono de Cristo sacerdote, por ser en la Eucaristía donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es también en la presidencia de la Eucaristía donde el ministerio del obispo aparece en primer lugar y en comunión con él, el de los presbíteros y los diáconos. En orden a ejercer las funciones del sacerdocio común de los fieles, existen también otros ministerios particulares, no consagrados por el sacramento del orden, y cuyas funciones son determinadas por los obispos, según las tradiciones litúrgicas y las necesidades pastorales. Los acólitos, lectores, monitores y los que pertenecen a la Escola Cantorum, desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Como hemos visto... ...y además tenemos experiencia en nuestras asambleas litúrgicas... ...en la celebración de la Eucaristía... ...celebra toda la comunidad... ...y algunos fieles realizan funciones concretas. Realicemos una función o no... ...recordemos que estamos celebrando la Eucaristía... ...ejercemos nuestro sacerdocio común. Entre los ministerios llamados laicales... Quiero centrarme hoy en dos de ellos, el lector y el acólito. Al acólito instituido le corresponden unas funciones propias, como llevar la cruz en la procesión de entrada, durante la celebración acercarse para lo que necesiten el sacerdote o el diácono, en ausencia de este, puede poner sobre el altar el corporal y los vasos sagrados en el momento de la presentación de ofrendas, puede ayudar como ministro extraordinario en la distribución de la comunión, y ayuda en la purificación de los vasos sagrados al diácono o al sacerdote. Al lector instituido le corresponde, en ausencia del diácono, llevar el evangeliario en la procesión de entrada. Le corresponde también proclamar las lecturas que preceden al evangelio. Y en ausencia del diácono, puede proclamar las intenciones de la oración universal. Insisto en que estas funciones se refieren a aquellos que han sido instituidos, ...en los ministerios de acólito y lector. No hemos de confundir con la bendición de lectores o de acólitos... ...que se hacen en muchas de nuestras comunidades. Evidentemente, lo habitual no es que tengamos lectores y acólitos instituidos... ...por ello, la mayoría de las funciones que les corresponden... ...son asumidas por laicos que ejercen este gran servicio... ...para la celebración de la Eucaristía. Es muy importante que los lectores que tienen la tarea... ...de la proclamación de la Palabra de Dios se preparen adecuadamente, leyendo antes de la celebración los textos y ojalá hayan podido llevarlos a la oración. Incluso estas apreciaciones en las misas de diario. ¿Cuántas veces se deja este ministerio a la improvisación del que se levante en el momento de la liturgia de la palabra? Hemos de ser muy cuidadosos y celebrar todas las eucaristías como lo que son, el gran don que posee la Iglesia y que conservamos en vasijas de barro. Por último, sobre este maravilloso ministerio, solo me permito recordar que proclamar la palabra de Dios no es hacer una lectura teatralizada ni una declamación poética, sino una lectura con una buena pronunciación, pausadamente, para que todos puedan seguir con comodidad la lectura. En cuanto a los acólitos no instituidos, en muchas de nuestras parroquias hay adultos que ayudan al sacerdote en la celebración haciendo una gran labor. Se ha de cuidar que de una manera discreta y sencilla, realicen este servicio, sin sobresalir ni interrumpir el ritmo celebrativo ni la belleza de la celebración. En muchas parroquias, este servicio lo realizan niños, los monaguillos. ¿Cuánto ayuda a la celebración que estos pequeños estén tan cerca del Señor? ¿Cuánto bien les hace, pues se acercan al misterio de nuestra fe de una manera privilegiada? Seguiremos en próximas secciones acercándonos a otros ministerios y servicios que se realizan en nuestras Eucaristías.
1: Domingo, día para vivir las bienaventuranzas y hoy lo hacemos de una manera especial al ser el evangelio de hoy tal como nos lo relata el evangelista San Lucas Bienaventurados seréis en el cielo Vamos ahora a fijarnos en los santos concretamente en los mártires que han seguido el camino de las bienaventuranzas hasta el final y que son ahora bienaventurados en el cielo Y es el padre Julio Rodrigo el que nos presenta ahora mártires muy cercanos que tiene porque dieron su vida precisamente en su parroquia.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
6: a todos y feliz domingo. Algunas veces, con compañeros, con amigos, suelo decir, muchos sacerdotes presumen de tener una parroquia muy bonita, porque tienen un templo histórico que se puede considerar como un bien de interés cultural. Otros presumen de tener mucha actividad parroquial. Otros que han surgido muchas vocaciones de sus parroquias. Pero yo suelo decir, en mi parroquia de Guadilla del Monte, en la parroquia de San Cristóbal, aquí en Madrid, que ustedes ya la van conociendo, presumimos de algo muy singular, de tener cuatro mártires. Uno, San Babilés, el patrón de Guadilla, que fue martirizado durante la dominación musulmana entre el siglo VIII y IX. Pero es que tenemos tres mártires de la Guerra Civil Española también, que además... Se han terminado ya los procesos de beatificación y están en Roma. Más pronto que tarde, pienso yo, los veremos beatificados y serán nuestros beatos mártires de Boadilla del Monte. ¿Quiénes eran? Uno de ellos era Miguel Talavera. Tenía 18 años, era seminarista y un 7 de octubre, el día de la Virgen del Rosario, la patrona de Boadilla, vinieron a buscarle. Entre la documentación que se incautó y que figuraba la causa de su detención, esto es lo que estaba escrito. Delito que se le imputa, haber sido seminarista. Fue asesinado y nunca se encontró su cadáver. El otro era el párroco de la población, durante 25 años fue párroco. Se llamaba Benjamín Sanz, y era un hombre querido. Todavía me dicen las madres carmelitas que una religiosa que no tenía dote, no tenía dinero su familia para pagar la dote, eran costumbres antiguas, para ingresar en el monasterio, ¿qué lo solucionó? Vendió una propiedad suya particular para dar esa dote a esta religiosa y que pudiese entrar en el convento. Vinieron a buscarlo un 26 de julio. Se lo llevaron a la checa de la puerta del ángel y fue torturado uno de los que estaba con él en la celda declaró que le torturaron y que decían los milicianos a ese dejadnoslo pero él siempre estuvo sereno también fue asesinado y su cuerpo nunca se encontró y el tercer mártir se llamaba Melitón Morán y era el capellán de las madres carmelitas vinieron a por él dos días después del párroco el 28 de julio ya estaba mayor era enfermo y se despidió, así tantas veces lo ha recordado su sobrino nieto, se despidió de su familia diciendo «No os preocupéis por mí, voy alegre y resuelto a recibir la palma del martirio». También fue asesinado y tampoco se localizó su cadáver. Para mí son un orgullo, son auténticos testigos de la fe. Amaron al Señor por encima de todo. Desde luego, como dice Jesús, «Nadie puede amar tanto» hasta dar la vida. Como hizo Jesús, así hicieron estos mártires. Este domingo, por la tarde, aquí en Boadía del Monte, en la Iglesia del Antiguo Convento, celebraremos una Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por nuestro obispo, el obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán. Y la celebraremos con el espíritu de lo que hoy leemos en el Evangelio de las Bienaventuranzas. Bienaventurados, cuando os calumnien, os persigan por mi causa. Estad alegres y contentos que vuestra recompensa será grande en el cielo. Muy bien, pues un saludo a todos y de
7: nuevo feliz domingo.
4: El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Código de Derecho Canónico, Canon 1247.
1: Vivir las bienaventuranzas no solamente quiere decir estar con la mirada orientada, hacia arriba, hacia el cielo, esperando con gozo la vida eterna, sino también significa vivir esta vida con mucha más intensidad, trabajando no solamente por la propia salvación, sino también por el bien común y el progreso del ser humano. La Iglesia ha hecho siempre así. Y es un gozo recordar cómo personas que han vivido el espíritu de las bienaventuranzas y que han tenido una relación muy directa con Dios, han empleado su vida en servir al prójimo también con el progreso humano, con la ciencia. Hoy el padre Juan Triviño nos va a hablar precisamente de eso, de la relación entre la ciencia y la fe en la persona de científicos creyentes que han hecho progresar el mundo de la ciencia gracias a su fe. Y es que el camino de las bienaventuranzas nos invita a abrir nuestro corazón a los demás y a dar la vida por el bien de toda la humanidad. Escuchemos con atención.
0: Historias con Historia, una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
8: En nuestra sección de Historias con Historias del día de hoy vamos a tratar brevemente sobre la relación entre la ciencia y la fe. Se trata de un tema de gran actualidad y sobre el que también nos vemos inmersos en muchos tópicos que convendría aclarar. Un honesto acercamiento a la historia permite mostrar que la fe no es enemiga de la ciencia experimental. Está claro que convendría determinar bien qué se entiende por cada uno de estos términos. Lo cierto es que la ciencia experimental, tal como hoy se entiende, nació en una matriz cristiana que se fundamenta en la valoración de la racionalidad del ser humano para acercarse al mundo creado. Fue en las universidades cristianas y con ese presupuesto filosófico y teológico donde más avanzaron las ciencias. Curiosamente, si nos fijamos, esto surgió en el occidente cristiano y no en el oriente. Algo tendrá que ver la fe, por lo tanto. De hecho, entre las grandes aportaciones del pensamiento de santo Tomás de Aquino ya en el siglo XIII, está su concepción positiva de la naturaleza humana constatando que no puede haber oposición entre la fe y la razón sino que con ambas alas debe moverse la verdad de la creación No nos extendemos mucho, pero sí que fue a partir de la matriz ilustrada o el idealismo racionalista cuando se tendió a divinizar, digamos así, la ciencia buscando y a la vez reduciendo afirmaciones que no corresponden a su propio ámbito sino al de la filosofía o la teología Por eso, por ejemplo Preguntarse a nivel científico si Dios existe o no, o si dijo o hizo tal cosa, es ya un problema mal planteado, pues se pide una respuesta que va más allá de la ciencia misma. Nos puede iluminar el ejemplo del astronauta ruso Yuri Gagarin, que afirmaba que Dios no existía, porque él subió al cielo y no lo había visto. No hago más comentarios. Además, curiosamente, en el campo de la ciencia ha habido grandes creyentes, incluso sacerdotes. Recordemos por ejemplo a Georges Lemaître, quien nació el 17 de julio de 1894 en Charleroi, Valonia, Bélgica. Desde muy joven, Lemaître descubrió su doble vocación de religioso y científico. El 22 de septiembre de 1923 fue ordenado sacerdote por el cardenal Mercier. Ese año le fueron concedidas dos becas de investigación, una del gobierno belga y otra de una fundación estadounidense y fue admitido en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, como investigador de Astronomía. Muy famosos son sus encuentros con Einstein. Entre sus conferencias y seminarios, el 11 de enero de 1933, dirigió un seminario sobre los rayos cósmicos, y Einstein se encontraba entre los asistentes. Se mostró muy afable y felicitó a la por la calidad de su exposición. Después, ambos se fueron a discutir sus puntos de vista. En 1935, LeMet estuvo en Estados Unidos como profesor en Princeton. A Einstein le costó aceptar la expansión del universo, aunque finalmente lo aceptó. Aunque los trabajos de LeMet fueron cuestionados en parte debido a su condición de sacerdote, se ha demostrado después que sus aportaciones fueron serias y finalmente la comunidad científica, Einstein incluido, lo reconocieron y otorgaron todo tipo de honores. Lemaitre estaba convencido de que ciencia y religión no son dos caminos diferentes, sino complementarios, que convergen en la verdad. Al cabo de los años, declaraba en una entrevista concedida al periódico estadounidense The New York Times. Yo me interesaba por la verdad desde el punto de vista de la salvación y desde el punto de vista de la certeza científica. Me parecía que los dos caminos conducen a la verdad, y decidí seguir ambos. Nada en mi vida profesional ni en la que he encontrado en la ciencia y en la religión me ha inducido jamás a cambiar de opinión También podemos referirnos a Gregor Johann Mendel nacido en Brun, Chequia, el 20 de julio de 1822 Fue monje agustino, católico y naturalista En 1851 ingresó en la Universidad de Viena donde estudió Historia, Botánica, Física, Química y Matemáticas Allí comenzaría diversos análisis sobre la herencia de las abejas. Por sus trabajos en la variedad del, del guisante, llegó a formular las llamadas leyes de Mendel, origen de la herencia genética. Mendel fue titular de la Prelatura de la Imperial y Real Orden Austríaca del emperador Francisco José I, director emérito del Banco Hipotecario de Moravia, fundador de la Asociación Meteorológica Austríaca, miembro de la Real Imperial Sociedad Morava y Silesia, para la mejora de la agricultura, ciencias naturales, conocimientos del país y jardinero. Aprendió de su padre cómo hacer injertos y cultivar árboles frutales. Así pues, padres de la teoría del Big Bang en astronomía, o de la genética en biología, no solo fueron hombres religiosos, sino sacerdotes de la iglesia católica. Y los ejemplos pudieran multiplicarse en cuanto a grandes pensadores al menos abiertos honestamente a la fe, como lo escrito por el Nobel de Física Heisenberg. Si el primer trago de la copa de las ciencias naturales te volvería ateo, pero en el fondo de esa copa te espera Dios. Como alguna aplicación práctica. En primer lugar, no rendirnos ante el entorno tecnológico o pseudocientífico que parece rodearnos, al menos en Occidente, Valorar las denominadas humanidades como verdaderas materias de saber En segundo lugar, cuidar la formación especialmente en la edad clave de la adolescencia y juventud Aunque los programas educativos parecen desequilibrados en este sentido No desanimarse en plantear las cuestiones más profundas a los jóvenes El sentido de la vida, del mal, lo que hay después de esta vida En tercer lugar Valorar si tenemos respuestas ante los tópicos que van en la línea de oponer ciencia y fe. El caso Galileo, Darwin, científicos que profesan el ateísmo. Por último, descubrir la belleza de la verdad en el mundo también de la cultura, de la filosofía, del arte, de la historia. por deseo un santo y feliz domingo, Día del Señor.
1: conocido el mensaje de las bienaventuranzas e intenta vivir su vida así siguiendo a cristo desde ellas intenta también comunicarlo a los demás se convierte en apóstol y utiliza todos los medios a su alcance para dar a conocer el mensaje del evangelio así muchos laicos y también muchos sacerdotes usan las redes sociales el internet para difundir la palabra de dios y es el caso de un sacerdote que vamos a conocer ahora gracias a nuestra entrevista semanal la sección Firmes en la Fe, que presenta nuestro querido amigo, el padre Juan Francisco Pacheco. Escuchemos con atención.
0: Firmes en la Fe, la entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco.
9: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más al espacio de la entrevista semanal. Este domingo lo queremos dedicar a hablar de nueva evangelización y, sobre todo, a hablar de nueva evangelización a través de las redes sociales. Concretamente vamos a detenernos en la evangelización a través del de YouTube, que es una red social, es un canal a través del cual también se transmite la palabra de Dios. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al padre Valentín Aparicio. Él es sacerdote de la Archidiócesis de Toledo y él es un sacerdote youtuber, es un comentarista del Evangelio Dominical y por tanto, nos va a ilustrar acerca de esa experiencia de comentar la Palabra de Dios y transmitirla a través de las redes sociales. Padre Valentín, buenos días.
7: Buenos días, buenos días a todos.
9: Lo primero de todo, quisiera presentarte, grosso modo, por favor, eh, <risa> ¿dónde, te, dónde trabajas pastoralmente y sobre todo, de dónde viene esta pasión tuya por comentar la Palabra de Dios, qué es lo que te lleva exacto, a comentarla. Exacto, exacto.
7: Bueno, pues trabajo pastoralmente, eh, soy conciliario de Acción Católica aquí en la diócesis de Toledo y vicario parroquial en una parroquia de la ciudad, eh, de la parte nueva de la ciudad, que se llama San Juan de la Cruz. Y un poco el interés de comentar la palabra de Dios a través de YouTube me viene por mi otra gran dedicación. Eh, el obispo de la diócesis hace unos años me mandó al Instituto Bíblico de Roma y entonces estudié Sagrada Escritura tanto en Roma como en Jerusalén. Y ahora soy profesor en nuestro seminario mayor de Toledo. Enseño a los chicos, pues, bueno, prácticamente todo el Nuevo Testamento, Evangelio Sinóptico, San Pablo. Y un poquito el interés de comentar la palabra de Dios por YouTube era que, bueno, es tan rica la palabra de Dios y el mensaje del Nuevo Testamento que reducirlo simplemente a las clases o a un ambiente intelectual, ¿no?, de facultad, se me hacía demasiado poco. Por eso, pues, quería que todo el mundo, cada laico, cada persona que se metiera a YouTube, pudiera disfrutar pues de un pequeño comentario segético del Evangelio de cada domingo.
9: ¿Cómo fueron los inicios de este, de este canal de YouTube? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias a la hora de transmitir el Evangelio?
7: Bueno, la primera experiencia eh, vino, y todavía también estoy ahí continuando, a través del canal Diocesano, de nuestra diócesis, donde cada domingo eh, me pedían una pequeña explicación de cinco minutos del Evangelio, eh, y bueno, pues a, a raíz de ahí esas eh, pequeñas, bueno, comentarios al Evangelio se subían a Internet, a YouTube, y eh, decidimos crear ya un canal propio solo para esto, pues en el mes de septiembre de este año. Y bueno, pues el canal es joven, pero ha ido creciendo y bueno, gracias a Dios hay un montón de suscriptores que, que bueno, todas las semanas reciben este comentario del Evangelio.
9: Qué bueno, pues con tu venia vamos a, a mencionar cómo se llama el canal YouTube, para que lo conozcan, los oyentes de Radio María, y también puedan disfrutar de tu, de, de tu sabiduría a la hora de comentar la palabra.
7: Eso es, pues, el, bueno, es muy sencillo porque es cura de Toledo, así como suena, y todo junto y en minúscula. Cura de Toledo, sin espacios, cura de Toledo, eso se escribe en la barra de YouTube, ...y os va a aparecer el canal... ...aparece la foto de un cura... ...delante de unas cámaras de televisión... ...ese soy yo... ...bueno, clicáis encima de la foto... ...y ahí tenéis ya pues... ...bueno, una selección de, de los vídeos. Uh
4: -huh.
9: Por tanto, cura de Toledo... ...todo seguido, sin espacios de separación... ...cura de Toledo... Bu eh, ...hay que escribirlo... ...en el buscador de YouTube... ...o en el, o en el buscador de, de Google... ...o cualquier otro tipo de buscadores. Efectivamente. Padre Valentín, un detalle importante... Este, este, esta experiencia tuya como sacerdote youtuber, como sacerdote comentarista de la palabra, ¿a qué conclusión está te ha hecho llegar? Es decir, y esto lo uno a otra pregunta, tus consejos para los oyentes de Radio María acerca de la palabra de Dios.
7: Sí, bueno, en primer lugar, lo necesitaba que está eh, la gente de... De conocer bien esta palabra, ¿no? Eh, yo me he dado cuenta, pues, a lo largo de mis experiencias en, en la parroquia, ¿no? Que hay dos temas que a la gente le apasionan, porque le edifican, ¿no? Se pueden hacer cursos de cualquier tipo en la parroquia, pero los cursos de liturgia y los cursos de Sagrada Escritura siempre eh, se llevan el mayor aforo. ¿Por qué? Porque la gente quiere alimento, ¿no? ...y en la palabra de Dios encuentras un alimento para la vida... ...que además nunca se acaba... ¿eh? Eh, ...tantas veces yo lo digo, ¿no?... ...cualquier libro que nosotros nos leemos... ...libros espirituales que son muy gustosos... ...pues bueno, siempre te dejan cuatro o cinco ideas que se quedan ahí en tu cabeza y que son buenas, te alimentan en un determinado momento, pero la palabra de Dios es siempre nueva. O sea, cada vez que vas sobre un texto de la palabra de Dios, siempre te está diciendo algo dependiendo de la situación de tu vida en que te encuentres. Por eso, y luego además, a veces parece que la gente, no decimos los sacerdotes, no sabemos si se enterarán mucho en misa. No, sí, la gente sí que se entera. Y además, tiene hambre y quiere, antes de ir a misa un domingo, ya conocer de qué van las lecturas de ese domingo. De hecho, mis vídeos, la mayoría de la gente los escucha un sábado, un viernes, que quiere ir ya con el corazón preparado al domingo y que de alguna forma ya ha tomado como el aperitivo, por decirlo de alguna forma. El domingo es el plato principal de la comida, pero ya ha tomado el aperitivo, ya va con una serie de ideas encomendadas ahí en su cabeza y, y al corazón, encomendadas al corazón, y ya va como saboreando esa palabra que va a escuchar en misa.
9: Qué bueno. De, de, de todos estos comentarios, ¿alguna anécdota subrayar? Eh, al, algo concretamente eh, de, de esta experiencia tuya como transmisor de, del, del Evangelio Dominical. <risa>
7: Bueno, a ver, anécdotas anécdotas muchas, ¿no? Eh, desde gente que, yo qué sé, que le ha ayudado algo de lo que tú has dicho, y sobre todo porque también se, eh, estos vídeos se expanden por Facebook y luego te ha escrito un mensaje de Facebook, ¿no?, eh, contándote algún punto de su vida en el cual tú le has ayudado especialmente, pues hasta otro muchos sacerdotes. ¿no? Hace poco me contaba un sacerdote que estaba en misa, ¿eh?, porque había llegado a una iglesia y estaba otro sacerdote diciendo la misa, y que en el momento de la humildad el sacerdote dijo, uy, ¿dónde he escuchado yo esto? Si yo creo que esto lo he escuchado en un sitio. Y entonces pasó a la sacristía a preguntarle al sacerdote que dónde había leído lo que había dicho en la explicación del Evangelio. Y dice, no, en un vídeo de YouTube. Dice, ay, es verdad, yo también lo había escuchado en un vídeo Qué bueno. De YouTube, ¿no? Sí, bueno, cosas de estas me han pasado, pues, no sé, sí, te podría contar bastante Sí, sí, sí. Qué bien. Sí, pues, es gracioso, eso es gracioso.
9: <risa> desde aquí animamos también a los oyentes de, de, del, del programa 10 Domini que puedan conocer tus comentarios comentarios del Evangelio, uh -huh. que además ya tienen hoy, ¿verdad? Desde hace unos días subido el comentario del Evangelio de este domingo, de este 17 de febrero, de este wow, domingo del extraño. tiempo ordinario. Eh, vamos a concluir el, la, la entrevista, y quisiera uh -huh. hacerlo con un consejo tuyo a los oyentes de Radio María. Eh, con un consejo tuyo para, para que los oyentes se queden con, con algo importante de por qué hay que cuidar y mimar la lectura de la Palabra de Dios, del Evangelio, ahí concretamente. Estamos,
7: ahí estamos. Pues mira, le voy a decir, queridos oyentes, una frase que cita el Concilio Vaticano II y que cita también, bueno, eh, eh, dicha originalmente por San Jerónimo, ¿no? Esta frase dice que igual que la Iglesia cuida y venera cada una de las partículas del cuerpo de Jesús, y lo podemos ver en misa... ¿Mm? como el sacerdote eh, purifica muy bien eh, las patenas y los vasos sagrados que se han utilizado durante la liturgia, porque en cada partícula está el cuerpo de Jesús, dice de la misma forma que la Iglesia venera esas partículas, también debería venerar o no se deberían perder ni una sola de las palabras que se pronuncian en la liturgia, ¿no?, de esa palabra proclamada. Eh, pues que igual que cuidamos el cuerpo de Jesús con esa veneración, también cuidemos su palabra, ¿no? Y cuando salimos de la iglesia, pues no se haya llevado el aire o la falta de memoria muchas veces o de interés, pues la palabra que el Señor nos ha regalado también.
9: Genial, pues nos quedamos con, con, este, con esta cita, ¿no?, que, que tú nos has, has, has sacado a colación, para que mimemos y cuidemos también la palabra de Dios, que es, digamos, esa presencia también de Cristo, que nos ayuda uh -huh. a conocerle y, y a que Él Exacto. nos interpele. Pues, mil gracias por, por
8: estos a
9: minutos <ríe> y, sobre todo, feliz Día del Señor.
7: Igualmente, feliz Día, feliz Domingo. Bendiciones a todos.
9: Gracias, Padre Valentín. Hasta, Hasta pronto. Luego. Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo Domingo Dios Mediante. Hasta entonces, feliz Día del Señor.
1: La palabra de Dios, que ilumina y salva, se difunde en las asambleas litúrgicas y también, como acabamos de ver, en el sexto continente, que es Internet. ...en las diversas plataformas y redes... ...entre las cuales destaca este canal social... ...tan famoso como es YouTube. La Palabra de Dios nos conduce a las bienaventuranzas... ...que hoy han estado presentes... ...de una forma especial en nuestro programa. También nos hemos asomado a otras realidades... ...el diácono Eduardo Crespo nos ha hablado... ...del papel de los laicos en la liturgia... ...el padre Julio Rodrigo ha recordado... ...que la Palabra de Dios... ...se hace vida sobre todo en los mártires... ...presentándonos hoy... A los mártires de su parroquia de Boadilla del Monte. Y también hemos tratado el siempre interesante tema de la relación y complementariedad entre la ciencia y la fe, gracias al padre Juan Triviño. Esta semana que hoy comenzamos nos traerá una fiesta muy significativa para los católicos, ya que el próximo viernes será la celebración de la Cátedra de San Pedro. ¿Qué se celebra en esta fiesta? Pues aquellas palabras que Jesús dirigió a San Pedro Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Este versículo del Evangelio se puede leer A lo largo de toda la cornisa de la Basílica de San Pedro Y es que celebramos que la fe católica Está bien asentada en una roca firme La fe de Pedro, el Papa Para que en cada momento de la historia Podamos saber cuál es el camino por el que Dios nos quiere llevar hacia Él Demos gracias a Dios esta semana en la fiesta de la Cátedra de San Pedro por el Papa. Pidamos por él, que nos lo recuerda cada vez que nos habla. No se olviden de rezar por mí, dice, una y otra vez. Y es que él tiene la misión de sostener nuestra fe, pero nosotros le tenemos que ayudar con nuestra oración. Nada más, amigos. Hemos pasado juntos esta temprana hora del domingo y os deseamos que lo continuéis llenos del gozo de sabernos resucitados con Cristo. Bienaventurados por seguir su Evangelio y deseosos de transmitirlo con mucha alegría a los demás. Para ello, recibid una bendición enorme y os esperamos a todos la semana que viene a las 8 en punto de la mañana. Muy feliz semana, familia.